0: Muito boa tarde, hoje é terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023. Está começando o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com a apresentação de Ana Rosa Carrara e eu, Larissa Boder.
1: E estas são as manchetes de hoje.
2: Senado aprova nesta terça decreto do presidente Lula que determinou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal.
0: Acampamentos golpistas que estavam em atividade desde novembro foram desmontados em todas as capitais do país.
2: Ministério da Justiça e Segurança Pública recebeu em 24 horas 30 mil denúncias e informações sobre terroristas que cometeram atos de vandalismo na esplanada dos ministérios.
0: Danos contabilizados pelo Senado Federal após atos de vandalismo de bolsonaristas devem atingir um valor entre 3 e 4
2: milhões de reais. Manifestantes foram às ruas em diversas cidades do país para repudiar ataques golpistas e criminosos que atacaram em Brasília no último domingo.
0: Na Avenida Paulista, a concentração reuniu milhares de pessoas em manifestação em defesa da democracia.
2: Após ato de vandalismo, Bolsonaro atinge o pior nível de popularidade nas redes dos últimos quatro anos. Brasil
0: retoma demarcações de terras indígenas após quatro anos de paralisação
2: governo Lula vai homologar 13 terras indígenas. Entenda gargalos e desafios para a continuidade das demarcações. São 5 horas mais dois minutos pelo horário de
0: Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual.
2: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
0: No Twitter, arroba Atual.
2: Ou pelo WhatsApp, o número é 11968937672.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Tempo muito nublado nesta tarde na capital paulista. Os termômetros estão marcando 22 graus agora. Até a madrugada, a temperatura poderá cair para os 19 graus. E o tempo deve continuar muito nublado na cidade, mas sem previsão de chuva. As cidades do ABC também registram tempo muito nublado nesta tarde. A temperatura está em 22 graus agora e pode cair para os 19 até a madrugada. Não há previsão de chuva para a região. Tempo muito nublado também em Mogi das Cruzes. Os termômetros marcam 23 graus agora e há registro de chuva em boa parte da cidade neste momento. A previsão é que essa chuva termine até o início da noite. Ao longo da madrugada, o céu vai continuar com muitas nuvens, mas não há previsão de chuva. Já a temperatura poderá cair para os 19 graus até lá. Tarde de tempo nublado também em Sorocaba, no interior do estado, 24 graus neste momento. Entre a noite e a madrugada, a temperatura poderá chegar aos 20 graus e não há previsão de chuva para a região. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para esta quarta-feira.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: E vamos falar sobre a condição do trânsito na cidade de São Paulo. Segundo o site da CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfico, há pela cidade 27 quilômetros de lentidão. A pior região é a região norte, com 17 quilômetros de lentidão. Lembrando que o rodízio está em vigor, então... No centro expandido, carros com placa final 3 e 4 não podem circular neste momento. Larissa Boyer, e com, qual é a condição dos transportes sob trilhos?
0: Vamos lá, Dona Ana. A situação da CPTM é de normalidade em todas as linhas. Mesma coisa no metrô, operação normal em todas as linhas. E a situação das rodovias?
2: Olha, a rodovia dos imigrantes e a rodovia Anchieta, tanto sentido São Paulo como sentido litoral, estão com tráfego normal, segundo o site da Ecovias.
4: As notícias que as outras não dão
5: E as músicas que as outras não tocam e as músicas que as outras não sabem Só você sabe aqui Brasil Rádio Brasil atual Participe da programação Nove meia oito nove Três sete meia sete dois nove meia oito nove
6: 7 meia, dois, Brasil Atual. Jornal,
1: Jornal Brasil, Brasil atual. atual. Edição da tarde.
2: Agora são 5 horas e seis minutos. Senado aprovou nesta terça-feira decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que determinou a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal a votação foi simbólica ou seja sem o uso do painel eletrônico com a contagem dos votos entretanto oito senadores anunciaram que são contrários à medida com a intervenção a União assume o comando da segurança pública do Distrito Federal no lugar do governo local a medida vale até 31 de Janeiro de 2023 A intervenção já estava em vigor desde o último domingo, dia 8, quando o decreto foi assinado pelo presidente Lula, mas precisava passar pela aprovação da Câmara e do Senado. Os deputados já haviam referendado o decreto presidencial na noite desta segunda-feira. O texto diz que o objetivo da intervenção é acabar com, abre aspas, grave comprometimento da ordem pública no Estado No Distrito Federal, marcada por atos de violência e invasão de prédios públicos. Fecha aspas. O o decreto também nomeou o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Garcia Capelli, como interventor. Conforme o decreto, o interventor fica subordinado ao ao Presidente da República e poderá requisitar recursos financeiros, tecnológicos estruturais e humanos do Distrito Federal para executar as medidas necessárias à intervenção.
0: São 5 horas mais 8 minutos. E acampamentos golpistas que estavam em atividade desde novembro foram desmontados em todas as capitais do país. A maioria das aglomerações de bolsonaristas acabaram ainda nesta segunda-feira e algumas delas, como nas cidades do Recife e Cuiabá, foram encerradas na manhã desta terça-feira. A ordem para a desmobilização foi dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, após terroristas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL invadirem e depredarem o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, sedes dos três poderes. O interventor no Distrito Federal, Ricardo Capelli, nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou nesta terça-feira a desmobilização do acampamento bolsonarista instalado há dois meses no Quartel General do Exército, em Brasília. De acordo com o interventor e secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, após mais de 36 horas, seguindo as orientações do ministro da pasta, Flávio Dino, as instalações golpistas foram totalmente desmontadas.
2: Agora, 5 horas 9 minutos... O Ministério da Justiça e Segurança Pública recebeu em 24 horas 30 mil denúncias e informações sobre os terroristas que cometeram os atos de vandalismo na esplanada dos ministérios neste domingo. As informações podem ser enviadas para o e-mail denuncia.mj.gov.br. Segundo o secretário de acesso à justiça, Marivaldo Pereira, neste primeiro momento, as apurações darão prioridade aos dados de quem financiou o envio de caravanas de radicais bolsonaristas para Brasília e os gastos dos acampamentos em frente a quartéis do Exército. A Polícia Federal liberou, na noite desta segunda-feira, dois ônibus com as mulheres e filhos pequenos, idosos que haviam sido detidos mais cedo no acampamento bolsonarista em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. Cerca de 1.200 pessoas foram detidas no acampamento, que foi desmontado por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, após os atos terroristas realizados por uma minoria radical de bolsonaristas em Brasília, no domingo
0: horas, 11 minutos. Na tarde de ontem, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo realizou um ato em defesa da democracia brasileira. O evento foi convocado como uma resposta aos ataques golpistas ocorridos em Brasília no último domingo. Essa foi a segunda vez em menos de seis meses que o Largo de São Francisco realizou uma manifestação pública em prol do Estado Democrático de Direito. A reportagem é de Júlia Pereira.
3: No início da tarde desta segunda-feira, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo sediou um ato em defesa da democracia como resposta ao atentado golpista ocorrido em Brasília no último domingo. O ato foi realizado no Salão Nobre da Faculdade e contou com a participação de autoridades, juristas e representantes da sociedade civil. Em nome da USP, o reitor da Universidade, Carlos Gilberto Carlotti Júnior, expressou repúdio ao terrorismo e reforçou a defesa do Estado Democrático de Direito.
1: Estamos aqui para defender o Estado Democrático de Direito expressar nosso repúdio aos atos de terrorismo que vieram que vimos ontem na capital federal do nosso país a depredação da sede dos três poderes da nossa república só serviu para cobrir a nossa pátria de vergonha líderes mundiais logo se mobilizaram para expressar solidariedade ao nosso país e ao nosso novo governo eleito e empossado em absoluta normalidade e total legitimidade. O mundo se preocupa com a democracia brasileira.
3: Essa foi a segunda vez, em menos de seis meses, que o Largo de São Francisco sediou um ato público em defesa do Estado Democrático de Direito. Em 11 de agosto do ano passado, movimentos populares, centrais sindicais, figuras políticas, juristas e representantes do empresariado se reuniram ali para acompanhar a leitura de duas cartas em defesa da democracia. O ato foi lembrado pelo diretor da Faculdade de Direito da USP, Celso Fernandes Campilongo.
7: Hoje, diferentemente daquilo que ocorreu no dia 11 de agosto do ano passado, onde se tomava neste mesmo salão nobre uma espécie de medida cautelar, de medida preventiva, em defesa da democracia e, diferentemente de ontem, onde os atentados contra a democracia foram tão virulentos e criminosos, o dia de hoje tem uma outra tônica. É a tônica do revigoramento da democracia. É a tônica de que nós deveremos ter, nos próximos anos muitíssima atenção com o cultivo da democracia.
3: O advogado e membro da Comissão Arns, Oscar Vilhena, repudiou qualquer tipo de anistia aos criminosos, ao reforçar a necessidade de punição dos terroristas. Hoje nos reunimos,
8: no entanto, com um objetivo também muito grave, que é manifestar o nosso mais completo repúdio a um dos crimes mais graves que se pode ser praticado, porque é um crime que dá origem a inúmeros outros crimes, que é o crime contra o Estado Democrático de Direito, hoje previsto na nossa legislação penal. Temos que defender as nossas instituições e aqueles que cometeram esses delitos têm que ser
3: unidos. A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, Patrícia Vanzolini, defendeu que os ataques em Brasília sejam tratados como tentativa de golpe, a mais grave desde a redemocratização do país.
9: É golpe. Durante muito tempo, eu acho que talvez um tempo longo demais, alguns ficaram com medo de usar essa palavra, achando que ela era forte. Mas eu acho que o que nós vimos ontem dá razão àqueles que sempre temeram que nós passássemos por uma tentativa de golpe, foi o que aconteceu E nós existimos e existiremos. Então, em primeiro lugar, eu acho da maior importância que a academia, a inteligência, o conhecimento jurídico, o Ministério Público, a magistratura, a Ordem dos Advogados do Brasil, todos os atores, estudantes, instituições jurídicas, digam com todas as letras e deem os devidos nomes aos bois.
3: O ministro da Justiça do governo FHC, José Carlos Dias, enfatizou os crimes cometidos por autoridades do Distrito Federal que permitiram que os terroristas invadissem e depredassem as sedes dos três poderes no último domingo. O advogado também destacou a prática de crime contra o Estado Democrático de Direito por parte daqueles que financiaram, organizaram e incitaram os atos golpistas.
10: Como dissemos no documento em defesa da democracia, Não compactuaremos, em qualquer hipótese, com ameaças ou ações que ousem colocar em risco a nossa democracia e nossas instituições, comprometendo o futuro do Brasil.
3: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: Agora, 17 horas e 16 minutos. Manifestação pela democracia e contra-ataque bolsonarista reuniu milhares de pessoas em São Paulo. Organizadores do protesto afirmaram que já derrotaram Bolsonaro nas urnas e agora chegou a vez de derrotar o bolsonarismo nas ruas. Reportagem de Gabriela Moncal, do Brasil de Fato.
11: Ainda não eram seis da tarde, nessa segunda-feira, dia 9, horário marcado para o ato, e a Avenida Paulista já estava tomada por milhares de manifestantes em defesa da democracia. Convocado pelas frentes Povo Sem Medo, Brasil Popular e pela Coalizão Negra por Direitos, o protesto em São Paulo se juntou a dezenas de outros organizados pelo Brasil. Os atos foram uma reação ao ataque golpista de bolsonaristas aos três poderes em Brasília no último domingo, dia 8. A palavra de ordem que mais se ouviu foi sem anistia. A demanda se volta em especial à responsabilização do ex-presidente Bolsonaro pelos crimes cometidos durante o seu mandato. Mandato esse cujos últimos dois dias ele já passou nos Estados Unidos, onde permanece desde que não tem mais foro privilegiado. A reivindicação, já expressa com força pela multidão que compareceu à posse do presidente Lula, ganha agora novos contornos com a exigência de que sejam responsabilizados os participantes do intento golpista e, principalmente, seus financiadores, impulsionadores e as autoridades estatais coniventes. Entre elas, o governador do Distrito Federal afastado por 90 dias pelo STF, Ibanês Rocha, do MDB, e o seu secretário de Segurança exonerado, Anderson Torres. O carro de som na frente do MASP estava enfeitado, entre outras, com a grande bandeira do Dr Sócrates brasileiro. Parlamentares como Eduardo Suplicy, do PT, Guilherme Boulos, do PSOL, e Carolina Yara, também do PSOL, e ativistas de movimentos como MST, MTST, Movimento Negro Unificado e O Negro se alternaram em falas, rechaçando a tentativa de golpe e reafirmando a legitimidade da decisão das urnas que elegeu o novo governo petista. Por volta das oito da noite, cerca de 60 mil pessoas começaram a caminhar em direção ao centro da cidade, acompanhadas de projeções nos prédios com dizeres como sem anistia e recua fascista. Com sinalizadores e bandeiras, as torcidas organizadas dos quatro grandes times de futebol do Estado, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, marcaram presença no protesto. A frente do ato já tinha chegado no seu ponto final, na Praça Roosevelt, quando, perto das nove da noite, um bolsonarista entrou no meio dos manifestantes que ainda desciam a Rua Augusta com uma arma na mão e foi rendido por um grupo antifascista. Vídeos mostram Marco Akira Fujimoto já imobilizado, dizendo que tinha ido matar manifestantes. O homem foi detido pela polícia militar, segundo a qual a arma era de ar comprimido e foi comprada pelo Mercado Livre por R$ 1.500. Em depoimento, Fujimoto teria dito que toma remédios controlados. Chico Malfitani, um dos fundadores da Gaviões da Fiel, defendeu que os democratas têm que sair para rua e enfrentar os golpistas.
12: Não tínhamos quase 500 mil pessoas uh, em Brasília, naquela festa linda e tal. E agora a gente sai fora da rua deixa esses malucos alucinados, lunáticos, tomarem conta das ruas, dizendo que eles são o povo. É importantíssimo a gente voltar a tá estar nas ruas outra vez. Como é que a gente abriu a estrada com uma facilidade tremenda? Não dá uma porrada em ninguém. Só aparecer, eles fugiram. Deixaram as faixas, deixaram tudo. A mesma coisa foi na marginal. Deixaram até moto com, com a chave dentro.
11: Nani Sacramento, da Direção Nacional da Central de Movimentos Populares, a CMP, afirmou que a manifestação está dando um contraponto para o acontecido estúpido em Brasília contra a democracia.
2: Todos os estados, o Brasil inteiro, está tentando dar dando uma resposta, um contraponto para o acontecido estúpido que aconteceu ontem em Brasília contra a nossa democracia, né? contra os bolsomínios, que eles fizeram aquele ato ilícito, né? digamos que foi um ato ilícito, criminoso na verdade, nazista, E a força popular não é isso. A gente vem mostrar para eles que, primeiro, aquele lugar não é só deles, é nosso. Somos a maioria. E essa maioria falou nas nas urnas dia 30 de outubro, que Luiz Inácio Lula da Silva ia tirar o Brasil da escuridão, ia tirar o Brasil do buraco que Bolsonaro jogou. Nosso ato hoje é esse contraponto para dizer, democracia não é aquilo de ontem, democracia é o que vocês vão ver hoje.
11: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
0: 5 horas 21 minutos. Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, os manifestantes se concentraram na Praça 7, no centro da cidade, e caminharam até a Praça da Estação. O ato foi convocado por movimentos e lideranças sindicais e sociais, e por parlamentares. Toda a manifestação aconteceu de forma pacífica, confirma a reportagem de Camilo Mota.
4: Manifestantes foram às ruas nesta segunda-feira em resposta aos atos golpistas e terroristas que ocorreram no último domingo em Brasília, quando bolsonaristas invadiram a sede dos três poderes e depredaram os prédios públicos. Em resposta aos golpistas, movimentos e organizações da sociedade civil convocaram manifestações em favor da democracia em todo o país. Os atos aconteceram em pelo menos 19 estados. Em Belo Horizonte, centrais e movimentos sindicais e sociais convocaram o ato que ocorreu na Praça 7, no centro da capital mineira, e seguiu para a Praça da Estação. Os manifestantes defenderam a democracia, os resultados das eleições e repudiaram fortemente os movimentos fascistas que se instalaram no país. Beatriz Cerqueira ressaltou que os atos terroristas ocorridos em Brasília são um reflexo da corrente fascista mundial, e um projeto de retirada dos direitos dos trabalhadores. Dandara de Araújo, da liderança do MST de Minas, enfatizou que é nas ruas que os movimentos golpistas serão combatidos, assim como foi nas urnas.
2: Nós temos na memória muito recente nossa a, essa violência contra a nossa democracia. né? Nossa democracia é, é jovem preciso defendê-la nas ruas. É, e hoje o povo brasileiro, não só aqui em BH, mas em um monte de cidades de Minas Gerais e em um monte de estados do Brasil, em todas as regiões e vários países do mundo, estamos mobilizados hoje a partir das 5 horas da tarde, aqui em BH 6, é, para dizer que o povo brasileiro não está representado por aquelas pessoas que estavam lá ontem, aquelas pessoas terroristas, golpistas que estavam no Brasil ontem.
4: A professora Rosiméria Gajo alertou que os ataques à democracia também são um ataque aos trabalhadores do país. Além da capital, Minas Gerais também contou com atos em Poços de Caldas e em Uberlândia. E nas principais cidades do mundo, manifestantes foram as ruas. Berlim e Frankfurt, na Alemanha, Buenos Aires, na Argentina, Nova York nos Estados Unidos, México, Roma, na Itália, Londres, na Inglaterra e Lisboa, em Portugal, contaram com atos em defesa irrestrita do Estado Democrático de Direito. Romeu Zema, governador de Minas Gerais e apoiador de Bolsonaro, se juntou aos governadores do Rio de Janeiro e São Paulo para condenar os crimes cometidos em Brasília. Zema confirmou, abre aspas, mudança na agenda, fecha aspas, para poder participar do encontro histórico com todos os governadores e o presidente Lula em Brasília. O deputado bolsonarista Sargento Rodrigues, do Partido Liberal Mineiro, compartilhou um vídeo na sua conta do Instagram de um apoiador do ex-presidente em Brasília, dizendo, abre aspas, Estamos invadindo aqui. O Brasil é nosso. Fecha aspas. Em resposta, a Assembleia Legislativa do Estado divulgou nota dizendo que os atos são condenáveis por si e que o posicionamento da Assembleia de Minas é de extremo repúdio, que as providências aos atos devem ser rápidas e eficientes. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Você está ouvindo
4: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas e 26 minutos. Os danos contabilizados pelo Senado Federal após os atos de vandalismo, vandalismo ocorridos no último domingo devem atingir um valor entre 3 e 4 milhões de reais. Essa foi a estimativa passada pela diretora-geral Ilana Trombica após levantamento feito por diferentes áreas da casa. Repórter Celso Cavalcante.
8: Infraestrutura, patrimônio, museu, comunicação e tecnologia da informação – Todas são áreas impactadas em menor ou maior grau com prejuízos causados pelo grupo de vândalos que depredou o prédio do Senado Federal no domingo 8 de janeiro. Após um mapeamento inicial feito por esses setores, a diretora-geral da casa, Ilana Trombica, afirmou que os danos podem ficar entre 3 e 4 milhões de reais. O tapete do Salão Azul, por exemplo, ficou encharcado e será preciso trocá-lo. Os invasores também quebraram muitos vidros do prédio, incluindo espaços da chapelaria, do Salão Negro, do museu e de dois gabinetes de senadores. Mas, segundo a diretora, alguns dos danos ao Senado vão além de valores financeiros.
13: Há algo que nós não podemos nem contabilizar, né? por exemplo, uma tapeçaria do Burle Marx, que não só foi vandalizada, como urinaram nessa tapeçaria. E a gente sabe que uma tapeçaria do Burle Marx tem toda uma questão do valor da obra de arte desse artista tão simbólico.
8: Também no museu e na presidência do Senado foram observados prejuízos difíceis de mensurar financeiramente, como informou Ilana.
13: A gente tem um quadro que é de 1890, que retrata a assinatura da Constituição. né? Eles não conseguiram derrubar, mas eles se penduraram no quadro, fazendo com que a parte de baixo desse quadro ficasse solta. Se eles tivessem conseguido derrubar esse quadro, sem nem dizer, né? porque é uma peça que tem um valor incalculável. Eles, na entrada da presidência do Senado, né? que eles chegaram pelo lado da Câmara, quebraram vidros. Também, a gente não sabe se consegue reparar, móveis históricos do Palácio Monroy.
8: O Palácio Monro, no Rio de Janeiro, foi sede do Senado Federal até a mudança da capital do país para Brasília. Também na galeria dos presidentes do Senado, os vândalos danificaram cinco pinturas e uma delas terá de ser totalmente refeita. A diretora-geral informou que a prioridade número um no trabalho de reparação dos danos será a substituição de todos os vidros que foram quebrados. Com relação ao carpete do Salão Azul, O desafio será trocá-lo até o final deste mês, já que em 1 de fevereiro acontece a posse dos novos senadores. Já as obras de arte e o mobiliário histórico, por se tratarem de um serviço artesanal, devem levar mais tempo para serem restaurados. Da Rádio Senado, Celso Cavalcante.
0: 5 horas e 29 minutos. E para continuar repercutindo esse assunto sobre as obras de arte vandalizadas nas invasões em Brasília onde existia um rico acervo guardado nesses edifícios do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. Nós vamos falar agora com a Camila de que é mestre em História Econômica pela USP e especialista em Museologia, Cultura e Educação pela PUC São Paulo e integra o núcleo de museologia da Expo Mus. Camila, muito obrigada pela sua participação, é um prazer falar contigo.
14: Oi, boa tarde para você, para todos os ouvintes,
0: eu que agradeço o convite. Camila, junto comigo a jornalista Ana Rosa Carrara. Bom, Camila, como a gente ouviu na matéria anterior, o valor estimado dos prejuízos causados só no Senado passam dos 3 milhões de reais. E, e quando a gente fala de prejuízo, né Camila, a gente não está falando apenas do valor material, né? Aliás, é muito mais do que o valor material, qual a importância, Camila, qual o valor dessas peças e obras de arte que foram totalmente ou parcialmente destruídas pelos vândalos bolsonaristas no último domingo?
14: Olha, eu acho que o valor é, financeiro ele é apenas uma parte desse valor. né? A gente tem um valor simbólico envolvido né, nesses objetos que vai para muito além de qualquer coisa mensurável, na verdade, né? Então, o que aconteceu nesses atos fascistas, terroristas, foi um prejuízo incalculável e que tem uma dimensão simbólica muito forte, né? A gente pode verificar que o ato de destruir obras de arte ou monumentos, ele é um ato que, por vezes, pode ser legítimo, né? Que nem a gente vinha observando... É, na Europa, até no Brasil, com o Borba Bagato, por exemplo, né? é, diante de pautas que reivindicam certas separações históricas. Mas nesse caso, o que a gente verificou foi uma é, destruição totalmente criminosa e é, com uma pauta absolutamente fascista e destruidora é, e que afeta ao Brasil e aos brasileiros como um todo, né?
2: Exatamente, Camila, aqui é a Ana Rosa falando, é, nós estamos comentando aqui sobre a destruição que foi feita ali na sede dos três poderes, que de fato destruiu é, elementos que são do povo brasileiro, não é de patrimônio de nenhum governo ou de nenhum Estado em si, mas são um patrimônio do, do, povo, brasileiro, do povo brasileiro em si. Agora, o que eu queria te perguntar, Camila, é o seguinte... É, Nesse contexto que você colocou, onde essas pessoas estavam ali... É, fazendo uma ação de quebra da democracia, né, de um pedido de uma intervenção militar, da tentativa de derrubada de um governo. A gente consegue fazer um paralelo disso com o que a gente viveu também em 64, por exemplo? E aí eu queria que você comentasse um pouco, eu lendo algumas coisas que você escreveu, da, da, da participação do empresariado nessa relação da destruição de patrimônio, da quebra da democracia... É, se você pudesse comentar um pouco isso.
14: É, sim, eu acho que no meu trabalho como pesquisador historiador eu venho, é, infelizmente, encontrando muitos paralelos entre as situações atuais que a gente vive desde o governo Bolsonaro para cá. né é, Essa participação dos empresários e esse financiamento a esse tipo de ato e a diversos outros atos... É, que estão ligados à dimensão da cultura, à dimensão da opinião pública, né, da disseminação de notícias falsas, por exemplo, isso é uma estratégia é, que a gente verifica assim, nos anos 60, no pré-golpe de 64, e que ela vem sendo mobilizada de novo por essa direita, é, muito nos mesmos moldes, a gente pode dizer que teve, né, dadas as... Devido às proporções, hoje em dia a gente tem a internet que amplifica muito mais né, esses movimentos, mas essas táticas né, que a gente pode chamar de da extrema direita, essas táticas golpistas, elas, é, elas vêm retornando, né, elas vêm voltando é, e se reatualizando nessas práticas que a gente tem visto nos últimos anos. Nesse caso que a gente vê é, do que aconteceu né, dessa, dessa, desse ato é, golpista, terrorista que a gente verificou no fim de semana com certeza já foi apurado que existe a participação de empresários, obviamente que estão financiando isso aquelas pessoas que estavam ali são só a ponta do iceberg né? com certeza existe uma rede muito articulada é, que financiou tudo isso e que é, Possibilitou que essa, ah, essas cenas horríveis é, acontecessem.
0: Exato. Camila, agora, arte é isso, né? É a expressão dos artistas sobre determinado tempo, expressar seus ideais, seus amores, sua posição política, inclusive a arte é usada como forma de denúncia, né? De diversos conflitos. Na sua avaliação, esse tipo de ataque significa falta de conhecimento sobre a própria cultura e sobre a própria história, Camila, ou tem mais coisa aí por baixo disso?
14: Eu acho difícil colocar como falta de conhecimento, eu acho que tá, é um projeto, né, que tem por trás disso. A gente pode fazer um paralelo com o fascismo mesmo, né, ou com o nazismo, que foram projetos de poder de extrema direita que, é, que tinham essa intenção mesmo né, de destruição e de ir contra essas expressões artísticas e culturais num sentido de destruição e de instauração de uma nova ordem ou de uma nova estética. né? Então eu não não gosto muito de caracterizar como falta de conhecimento. Eu acho que isso é um um movimento mesmo que tem um projeto e alguma coisa por trás. Agora, de tudo isso que foi destruído, eu acho muito importante colocar a questão de que nem tudo vai conseguir ser recuperado, né? A gente já tem um um inventário parcial das coisas que foram destruídas, a gente já sabe que grande parte vai conseguir ser restaurada e alguns objetos e obras de arte, infelizmente, não vão poder ser recuperados. E nesses casos, eu acho que seria interessante... O poder público pensar em não descartar esses objetos, né? Que que essas obras de arte danificadas e esses objetos pudessem ser expostos para a população para manter a memória do que aconteceu. É importante isso, né? Hoje, até o o presidente do Senado estava falando que esse momento que a gente está vivendo ele tem que ser superado, mas ele não pode ser esquecido. Então... É, essas obras de arte elas podem virar testemunhos disso para gerações futuras, de alguma forma, né?
0: Exatamente, isso também é um símbolo né da, da defesa da democracia. Agora, Camila, como você mesmo disse... Muitas obras foram totalmente destruídas, que é o caso da escultura O, o Flautista, mas muitas foram parcialmente destruídas, como a tela de de Cavalcante é, que fica no Salão Nobre do Planalto. É, e tem um relógio também francês, que é uma peça única, já havia sido restaurado e, e, e foi, foi danificado. Essas duas peças, ela, em específico, elas conseguem ser recuperadas, restauradas...
14: Pelo que chegou de informação para mim, eu não sou especialista em restauro e nem em conservação. Mas o que eu li até o momento de informações é que a tela do, de Cavalcante vai ser recuperada, de alguma forma. E, mas que o relógio do Dom João VI não teria reparo, né? E é a esse objeto mesmo que eu estava me referindo, né? Ele talvez possa, diante dessa impossibilidade dele ser recuperado a sua integridade física, material, que ele, destruído, destroçado, do jeito que ele está, que ele possa virar também um símbolo é, dessa barbárie para as futuras gerações e para as atuais também é, poderem refletir criticamente sobre tudo isso que aconteceu agora.
2: É, você colocando isso, Camila, me lembra o memorial da resistência que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, que foi in- instalado num dos prédios onde era é, na época da ditadura militar usado pelo poder pela pelo, pelo braço armado da ditadura militar que é o Uban então é, cumpriria-se a mesma função né isso que você está dizendo né aquilo que não puder ser recuperado ou que realmente a restauração é impossível porque se perdeu ali características importantes da obra cumpre essa função social, política e histórica também, né, Camila? Interessante isso que se coloca.
14: Exatamente, o Memorial da Resistência ele, é, propôs exatamente isso, né? Ele está localizado num, num local é, de repressão, de tortura, e ele ressignificou aquele lugar como um lugar de resistência. E esse movimento ele é muito comum, é, sobretudo quando a gente está tratando de memórias traumáticas, né? De você ressignificar... essas dores, esses traumas e que isso se transforme numa arma crítica, educativa. Então, talvez esses objetos possam ser expostos futuramente ou no próprio palácio ou em outros lugares com informações e trazendo uma reflexão sobre tudo isso.
2: Agora, Camila, só para encerrar, logo no começo, quando a gente começou a conversar, você falou também de uma violência simbólica, né? E essa violência simbólica não é só contra um governo, mas eu entendo uma violência simbólica contra o povo brasileiro mesmo, sobre a sua estética, sobre a sua cultura, sobre a sua forma de viver. Você percebe isso também nessas ações fascistas e terroristas que que a gente vem vivenciando por todo mundo? Essa extrema direita vem se erguendo por todo mundo. Aqui no Brasil a gente tem o exemplo do bolsonarismo. Mas como que... Você avalia isso também, que essa violência simbólica afeta assim, ao povo e não só um Estado, a um governo?
14: Eu acho que sim, eu acho que é, essa, a obra do, do, de Cavalcante, das mulatas, por exemplo, ela é muito representativa nesse sentido simbólico, né? Como é forte vê essa imagem que retrata mulheres negras, né? que um, foi feita por um pintor modernista, né? Que foi assim, um movimento artístico. É, alçado ao grande representante da identidade nacional, né, em algum momento, e como é forte ver a imagem, essa imagem espaqueada, é, cortada, né, com essas mulheres ali presentes. Então, eu acho que é inevitável que todos os brasileiros e todas as brasileiras é, se sintam atingidos por
0: isso. Perfeito. Camila, quero te agradecer mais uma vez pela sua participação e eu espero que na sua próxima entrevista para a Rádio Brasil Atual seja o contrário de tudo isso, né? A gente fale sobre pautas de incentivo à cultura e preservação da arte. Eu
14: também espero. Espero muito. Vamos... É lutar para isso nesses próximos
0: anos. É isso. Falamos aqui com Camila de mestre em história econômica pela USP e especialista em museologia, cultura e educação pela PUC São Paulo, e integra o núcleo de museologia da Expo Mus Aqui no jornal Brasil Atual.
1: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Agora, 5 horas 43 minutos. Na tarde de segunda-feira, se reuniram no Palácio do Planalto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 26 governadores e representante do Distrito Federal. Os presidentes da Câmara do Senado, membros do Supremo Tribunal Federal e Procuradoria-Geral da República, além de ministros do governo Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. O encontro que aconteceu no Palácio do Planalto, a sede do Executivo Federal atacada por terroristas no último domingo, foi um momento histórico em que representantes dos três poderes puderam demonstrar união no sentido de se posicionar contra e combater ações golpistas por parte de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Jader Barbário Filho, ministro das cidades e um dos articuladores da reunião, apontou que além da ação de apoio de estarem presentes na reunião, os governadores estão atuando para o fortalecimento da segurança na capital federal.
15: Compreendemos de que além de ofertar o apoiamento, ofertar o apoiamento inclusive uh, do reforço, meu caro Ministro Flávio Dino, eu reforço a intervenção do sistema de segurança pública determinado por vossa excelência no dia de ontem. Já chegaram aqui à capital federal mobilizações de 16 estados da federação que enviaram tropas de elite para apoiar o sistema e a decisão do governo federal, para que possamos, obviamente, trazer tranquilidade, trazer paz e A estabilidade às instituições. Reafirmar aqui, portanto, presidente, o desejo dos governadores do Brasil de somarmos em favor da democracia e de, acima de tudo, reafirmar o desejo de todos os Estados de um pacto federativo forte, pujante e que esta relação institucional seja com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário seja sempre o patamar de convivência e que os poderes deste país possam ter a certeza de que nos estados subnacionais nos rincões deste Brasil governadores estão comprometidos com esta causa governadores estarão sempre ao lado da democracia da sociedade brasileira buscando respeitar os poderes deste país.
2: A presidenta do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, afirmou que no início do ano jurídico, em 1 de fevereiro, o STF estará pronto para exercer a sua função de garantir a Constituição.
16: O Supremo Tribunal Federal foi duramente atacado. O nosso prédio histórico, no seu interior, foi praticamente destruído, em especial nosso plenário esta simbologia né, a mim eh, entristeceu de uma maneira enorme mas eu quero assegurar a todos que nós vamos reconstruí-lo e que no dia 1 de fevereiro daremos daremos início ao ano judiciário né, como se impõe ao um poder judiciário independente E guardião, no caso do Supremo Tribunal Federal, da nossa Constituição Federal. Esse apoio, essa solidariedade, sobretudo o sentido dessa união em torno do Brasil que todos nós queremos, que é um um Brasil de paz, um Brasil solidário, um Brasil fraterno, né? é extremamente importante.
2: No decorrer da reunião, um governador por região do Brasil fez uso da palavra para expressar a sua solidariedade. Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, representando a região nordeste, avaliou que aquele momento demonstra harmonia entre os poderes.
9: O fórum dos governadores aqui presentes, representando, portanto, os estados brasileiros, é, trazem... Né, ah, o seu apoio, e mais do que apoio, ministra Rosa Weber, traz a nossa irrestrita solidariedade ao presidente Lula e aos demais chefes de poderes diante é, do, dos atentados né? que a democracia sofreu é, nesse domingo. É, foi muito doloroso para todos nós, para nós que amamos a democracia, para nós que sabemos o quanto custou conquistar a democracia, que teve a participação de gerações que nos antecederam, foi muito doloroso ver as cenas de ontem. A violência atingindo o coração da República na hora em que é, atentou contra a as mais importantes instituições do Estado Democrático de Direito, a começar pelo Palácio do Planalto, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Legislativo. Portanto, diante de um episódio tão grave, não poderia ser outra a atitude dos governadores do Brasil de estarem aqui hoje para dizer à sociedade brasileira que nós estamos aqui firme em harmonia, em sintonia com os demais poderes na defesa da democracia. E para deixar muito, muito, muito claro que esses atos de ontem, presidente, não podem ficar impunes de forma alguma. Não podem de forma alguma ficarem impunes. Na verdade, os atos chamados antidemocráticos, e assim são, porque são atos golpistas e porque são atos terroristas. Golpistas porque não querem aceitar as regras do jogo consignadas na nossa Constituição cidadã. E terroristas porque o que nós vimos ontem foi cenas de vandalismo, depedrando o patrimônio público num atentado, repito, brutal, violento ao povo brasileiro.
2: Flávio Dino, ministro da Justiça, por sua vez, destacou que as orientações de retorno da legalidade e responsabilidades dadas pelo presidente Lula estão sendo executadas.
5: Quando eclodiu a indesejável crise, o senhor presidente da República transmitiu duas orientações fundamentais que nós temos procurado executar. A primeira delas, legalidade, restauração da legalidade, porque, como foi aqui acentuado, esta é uma reunião rara na vida brasileira, eu diria, que está inédita, pela representação de todos os estados e de todos os poderes. Mas isso se dá porque a semelhança de uma avenida. Uns podem transitar um pouco mais à direita, outros podem transitar um pouco mais à esquerda. Porém, todos devem cumprir as mesmas regras de trânsito. Transitem por onde transitarem o presidente da República me disse isso ontem ao telefone. Flávio, restaura a legalidade. Esse tem sido o nosso empenho. E eu quero agradecer profundamente a todos que têm colaborado para isto. Colaborado com o Ministério da Justiça. E quero enaltecer, portanto, o papel do judiciário, que tem emitido os mandados judiciais necessários, do Legislativo, que inclusive hoje, sob direção, do presidente veneziano, do presidente Lira, irão hoje ou amanhã apreciar o decreto de intervenção que se fez necessário, os estados federados, sobretudo pelo empréstimo da Força Nacional, e quero enaltecer também o papel institucional das Forças Armadas Brasileiras, que ouviram durante meses o canto demoníaco do golpismo e nele não embarcaram falando institucionalmente, independentemente de posições individuais de um ou outro. Mas faço questão de dizer que nessa União Nacional, o senhor presidente da República hoje, inclusive, reuniu com os comandantes militares. E a outra palavra, finalmente, que o presidente Lula me transmitiu, foi a da responsabilidade. Responsabilidade, em primeiro lugar, visando a reparação dos danos.
2: O presidente Lula lembrou que uma reunião com todos os representantes do executivo estaduais estava em seu plano desde a campanha, mas que não imaginava que seria por este o tema.
10: E hoje nós estamos aqui, diferentemente do que eu imaginava, porque eu tinha proposto durante o processo de campanha que uma das primeiras coisas que eu ia fazer era reunir os 27 governadores para que a gente pudesse discutir com os governadores os três mais importantes projetos de cada estado, para ver se a gente trabalhava juntos, para ver se a gente conseguia arrumar dinheiro ou financiamento para que a gente pudesse colocar o país para andar. E que Deus que essa reunião não acontecesse antes dessa que vocês não vieram reivindicar nada. Vocês vieram prestar solidariedade ao país e emprestar solidariedade à democracia.
2: Antes de convidar os governadores para caminhar pela Praça dos Três Poderes até a sede do STF, o presidente Lula salientou que o objetivo dele é que ao final deste terceiro mandato entregar um Brasil aos brasileiros muito melhor do que ele encontrou agora.
10: Mas desta vez as pessoas não tinham pauta de reivindicação. Eles não tinham que reivindicar o governo. O que eles querem é golpe, e golpe não vai ter. Porque eles têm que aprender que a democracia é a coisa mais complicada para a gente fazer, porque existe a gente suportar os outros, obriga a gente a conviver com o que a gente não gosta, com o que a gente não se dá bem, mas é o único regime. permite que todos tenham chance de disputar e quem ganhar tem o direito de governar por isso eu quero agradecer a vocês do fundo do coração porque esse gesto de vocês aqui é uma demonstração de que aqui nesse país é possível tudo é possível discordar é possível fazer passeata é possível fazer greve a única coisa que não é possível é alguém que querer acabar com a nossa incipiente democracia que tanto sofreu já com o golpe da presidenta Dilma. Nós não vamos permitir que a democracia escape das nossas mãos, porque ela é a única chance da gente garantir esse povo humilde que vive na periferia, dormindo da rua, consiga o direito de comer três vezes ao dia ou consigo o direito de, o direito de trabalhar. É a única razão pela qual eu votei a ser candidato a presidente da República. É a única razão. E não vou deixar isso escapar, porque quando eu terminar o meu mandato, eu quero entregar esse país para vocês um pouco melhor, ou muito melhor, do que o país que eu recebi, e com a democracia muito mais consolidada.
0: 5 horas, 56 minutos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, inspecionou nesta terça-feira os danos causados pelos vândalos nas dependências da casa. Pacheco afirmou que a minoria golpista não vai impor sua vontade por meio da barbárie e que todos serão responsabilizados pelos seus atos. Mais detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
6: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, percorreu as dependências da casa para ver o resultado da invasão de domingo. Pacheco ouviu do chefe da Polícia do Senado, Alessandro Morales Martins, um relato de como foi o trabalho de contenção dos invasores e o que não foi possível evitar, como a depredação de alguns itens do Museu do Senado. Ele aproveitou para elogiar os policiais legislativos ao constatar que os danos poderiam ter sido muito piores não fosse a atuação desses servidores. É
17: uma situação de desolação, de tristeza profunda, um sentimento muito negativo. Mas se essas pessoas que praticaram esses crimes no dia 8 de janeiro acreditavam que pudessem fazer algo de relevante para o Brasil, fizeram, além de depredar patrimônio público de todos os cidadãos brasileiros, fizeram foi unir mais as instituições do nosso país. Mais do que nunca, o Poder Legislativo, esta Casa o Senado Federal, estarão unidos ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo, numa união indissolúvel que constitui a República Federativa do Brasil, para poder fazer prevalecer a democracia e a democracia para sempre.
6: Ao abrir a sessão para votar o decreto de intervenção na segurança pública do Distrito Federal, Rodrigo Pacheco defendeu investigações para identificar e responsabilizar os invasores, uma minoria inconformada com o resultado eleitoral. Domingo,
17: dia 8 de janeiro de 2023, foi um dia triste para a história nacional. Assistimos consternados aos atos de vandalismo de uma minoria inconformada com o resultado eleitoral. Brasília foi atacada. Prédios públicos, Símbolos nacionais, obras que representam a história de nossa pátria, foram depredados. Alguns poucos quiseram destruir e humilhar as sedes dos poderes da República Brasileira. Essa minoria antidemocrática não representa o povo brasileiro, tampouco a vontade do povo brasileiro. Essa minoria golpista, e não há outro nome, não irá imposto à vontade por meio da barbárie, da força e de atos criminosos. Essa minoria extremista será identificada, um a um, investigada e responsabilizada, assim como seus financiadores, organizadores. E agentes públicos
6: dolosamente omissos. O prejuízo causado pelos vândalos foi calculado entre 3 a 4 milhões de reais. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
2: E chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta terça-feira que começa logo mais às 19h na TVT, canal 44.1 e também pelo YouTube, youtube youtube.com.br Com ela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Diga lá, Ana Flávia, qual o destaque de hoje?
18: Olá Ana e Lares, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Vamos aos destaques desta terça, hoje um dia mais tranquilo, né? depois de ontem, depois de domingo. Vamos então a horas mais amenas, então bora lá para os destaques. Começando, assim que como já se sabia né? o que poderia acontecer em Brasília, Graças ao anúncio dos bolsonaristas terroristas nas redes sociais, claro que o que aconteceu no domingo não foi algo assim, instalar um estalar dos dedos, vamos todos hoje, lá para Brasília, causar furdunço, vamos. Não, isso já era algo que está sendo planejado, estava sendo monitorado inclusive pelas redes sociais e também através do WhatsApp. Então já se sabia que algo poderia acontecer, né como eu disse, redes sociais e nos grupos de mensagens bom também não é difícil identificar quem participou dos ataques por meio desses dispositivos grupos de mensagens através do WhatsApp também redes sociais inclusive nas redes sociais é, tem até um um Instagram é contra golpe é, que tem lá a imagem de todas as pessoas até então no momento identificadas expostas né por aqueles que conseguiram fazer esse trabalho de identificação então fulano de tal participou, está lá nome, está lá a profissão e aí é, um, é uma rede de ajuda, né? porque quem também vai reconhecendo, vai colocando ali as fotos para serem identificados até um trabalho em um conjunto, então vale quem não conhece quem não viu essa página do Instagram, então vale a pena dar uma olhadinha bom, voltando aqui aos destaques, a gente vai falar sobre isso né? que muitos dos atos foram gravados pelos próprios vândalos, o que também ajuda na identificação Além de tentar recuperar todo o patrimônio destruído, agora o trabalho também é para punir os baderneiros e os possíveis financiadores. Trabalho árduo, mas que com empenho, foco, a gente consegue identificar essas pessoas e que sejam punidos aí como devem ser. Bom, ainda falando sobre o que aconteceu no domingo, até o momento, a segunda a, desculpa, a segunda Polícia Federal. 527 pessoas foram presas. Por questões humanitárias, foram liberados 599 detidos. Entre idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e mães acompanhadas de crianças. A PF informa também que todos estão recebendo café da manhã, almoço, lanche e janta, hidratação e atendimento médico quando necessário. Estão tendo ali todos os devidos cuidados. Né? A gente pode pensar que talvez alguns ali não mereçam tanto mas o cuidado é como um todo, para todos, né? não há diferenciação. Outro assunto, ontem em todo o Brasil, né, o povo foi para a rua, ao contrário do que aconteceu no domingo, defender a democracia e exigir a punição de todos os envolvidos nos atos antidemocráticos, desde quem atuou diretamente nos atos, né, terroristas, que depredaram a sede dos três poderes, passando também por quem financiou esses atos e chegando a Jair Bolsonaro, que, durante quatro anos da presidência da República, insistiu em atacar a ordem democrática, instigou para que pessoas, seguidores dele, fossem em direção, já que ele defendia né, e buspia, quando podia, palavras de de ordem de ofensas, de ódio, e claro que os seguidores não poderiam pensar diferente. A repórter de Rana Rodrigues ela conversou com especialistas para entender se Bolsonaro pode ser enquadrado como chefe de golpismo. Vocês vão conferir os detalhes na nossa reportagem dessa entrevista. E para encerrar, no final do ano passado, o tucano Rodrigo Garcia, que ainda governava São Paulo, anunciou a volta da gratuidade do transporte público para pessoas de 60 a 65 anos em trens, metrôs e ônibus da MTU. Mas, até agora, o novo governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, não publicou nenhum decreto para que a medida entre em vigor. Vocês vão saber mais disso também na nossa reportagem. Além desses destaques, as matérias completas sobre os atos de ontem, todos os detalhes, vocês conferem pontualmente comigo às 7 da noite no seu jornal. Bom programa, Laris e Ana. Beijo grande para todo mundo. E não se esqueçam do nosso encontro marcado às sete da noite. hein? Até lá.
1: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 18 horas, mais 5 minutos. O presidente da Câmara diz que deputados serão sempre altivos em defesa da democracia. Lira defendeu punições exemplares contra todos os que atentaram contra a democracia. Para ele, os vândalos são uma minoria. Da Rádio Câmara de Brasília, a reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
19: Em regime de urgência, o Plenário da Câmara ratificou o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que prevê a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até 31 de janeiro. A intervenção foi determinada na tarde de domingo, ainda durante a tentativa de golpe de Estado com atos de invasão, terror e vandalismo nos palácios do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Lula justificou o decreto pelo grave comprometimento da ordem pública no Distrito Federal marcado por atos de violência e invasão de prédios públicos. O relator, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, classificou a situação de gravíssima. Os atos
12: criminosos de 8 de janeiro incitam a ruptura com a ordem constituída, conclamam a dissolução das instituições democráticas e dos poderes instituídos e exortam o estabelecimento de um novo governo, alicerçado em bases autoritárias e antidemocráticas. Portanto, incompatível com os fundamentos democráticos da nossa Constituição. Os manifestantes, fazendo recurso à violência, invadiram prédios
19: históricos, dotados de simbolismo republicano, dilapidaram patrimônio histórico artístico. Além de falhas evidentes no planejamento e na execução do controle da manifestação golpista, Rubens Pereira Júnior citou as suspeitas de omissão, leniência e crime por parte da Polícia Militar do Distrito Federal o governo
12: do Distrito Federal e a sua Secretaria de Segurança Pública foram, para dizer o mínimo, inábeis, negligentes e omissos ao cuidar de um tema tão sensível porquanto se tratava de uma tragédia anunciada. Os ataques às instituições democráticas deste domingo foram pronunciados há tempo por líderes dessas facções autoritárias em diversas mídias sociais e em pronunciamentos, onde fica evidente que
19: não reconhece a derrota nas urnas do seu projeto político. No caso da análise de intervenção federal, cabe aos deputados apenas aprovar ou rejeitar o decreto presidencial sem possibilidade de alterar o texto. O relator também explicou que a manifestação dos Conselhos da República e de Defesa Nacional exigida pela Constituição, poderá ser feita posteriormente. De acordo com o decreto, o interventor federal, Ricardo Capelli, que é o atual secretário executivo do Ministério da Justiça, terá o controle operacional das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros do Distrito Federal. Se necessário, também poderá requisitar recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do governo distrital, além do apoio de órgãos do governo federal. Pelas redes sociais, Capelli informou ter acompanhado pessoalmente a condução dos golpistas até a prisão na Polícia Federal e a desativação do acampamento que ocupavam em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Depois da decretação da intervenção federal, especificamente na segurança pública, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, por 90 dias. Vice-líder do PL, a deputada Bia Kicis, do Distrito Federal, criticou a manifestação de domingo, mas reclamou do que chama de responsabilização prévia do ex-presidente Jair Bolsonaro e do uso político da intervenção. Ela também comparou a situação atual à intervenção que o ex-presidente Michel Temer decretou na Segurança Pública do Rio de Janeiro em 2018.
3: A intervenção por 30 dias não é justificada, porque a situação já se encontra controlada, completamente diferente do que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, em que havia problema de narcotráfico e foi necessária uma intervenção federal duradoura. O governador do Distrito Federal, que foi, inclusive, afastado de forma ilegal, sem nenhuma nenhuma justificativa ou fundamento legal
6: ou constitucional,
19: Já o deputado Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, citou lições deixadas pelos atentados de domingo.
6: Tem mais de mil pessoas na sede da Polícia Federal. Todos serão indiciados, processados, com a garantia plena do direito de defesa. E que a gente tire como lição, por fim, que atentados contra a democracia tem que ter um fim. A cadeia aos criminosos e golpistas,
19: porque lá é o lugar deles. Outros parlamentares discursaram em defesa da democracia e da punição rigorosa para quem participou e financiou os atos golpistas e terroristas nos três poderes. A intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal também já foi aprovada no Senado. O Congresso Nacional, que estava em recesso parlamentar, foi convocado extraordinariamente para apreciar o decreto presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
2: 18 horas 10 minutos. Um vídeo compartilhado pela primeira dama Janja Lula da Silva repercutiu nas redes sociais. Na publicação, Janja agradece aos funcionários da manutenção do Palácio do Planalto, que já estão colocando em ordem a sede do executivo. A reportagem é de Beatriz Arcoverde, da Rádio Nacional.
20: Janja Lula da Silva divulgou nesta segunda-feira um vídeo que mostra o trabalho de limpeza e restauração da ordem no Palácio do Planalto após os atos de vandalismo ocorridos em todo o prédio no domingo. Janja conversou com alguns funcionários da limpeza que contaram que estavam tristes com o ocorrido. O vídeo mostra um Planalto já bem diferente do cenário de guerra visto nas imagens, Tudo graças ao trabalho desses funcionários. Janja fala. A democracia não vai se curvar e o presidente Lula não vai baixar a cabeça. E completa. Seguimos trabalhando. O Brasil segue em reconstrução. Os corredores e salas antes revirados, sujos e cheios de móveis e objetos quebrados, já tinham novamente aspecto organizado. Janja destacou. A baderna que se deu aqui nunca mais vai se repetir na história do Brasil. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional.
1: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESI.
0: E o nosso contato agora é com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Fausto analisa o impacto na economia brasileira nos atos terroristas no Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional, com a Bolsa de Valores estável e o dólar registrando leve queda, movimento oposto a oscilações, quando se trata de medidas econômicas que beneficiem a população. Segundo ele, todos os setores responderam em defesa da institucionalidade e democracia, inclusive as principais economias mundiais. Para ele, ah, os atos causaram mais unidade no Brasil, com instituições fortalecidas e cenário de previsibilidade para o governo do presidente Lula, apesar de certo grau de atraso em questões que o governo vinha discutindo como a política do salário mínimo. Vamos ouvir.
21: Primeiro, acho que todos nós, como cidadãos brasileiros, as organizações, as instituições democráticas, todos responderam, os movimentos sociais responderam, os movimentos sindicais, movimentos institucionalizados, né? os três poderes da república, os 27 governadores. Há uma resposta muito importante, né? com relação à institucionalidade, à defesa da democracia e à condenação a esses atos que a gente assistiu eh, em Brasília, atos lamentáveis, eh, e que de alguma forma vai atenuando o impacto de tudo isso. De alguma forma a gente assistiu também o mundo se colocando contra a qualquer tipo de golpe, a qualquer tipo de tentativa de desestabilização da democracia no Brasil. A própria grande mídia, a gente vem acompanhando toda toda a cobertura, vem mostrando o quão é importante a democracia e o quão ela é estável no nosso país. Por que que a gente fala tudo sobre isso para falar de economia? Porque para falar de economia a gente está falando de previsibilidade, a gente está falando de estabilidade, a gente está falando de confiança. De alguma forma, eh, os atos que apareceram como atos para desestabilizar o país, eles têm surtido um efeito, inclusive, contrário do ponto de vista da reorganização do nosso país. O Brasil vai saindo cada vez mais forte e a sua democracia vai saindo cada vez mais consolidada. Claramente, as instituições rapidamente reagiram uma invasão, uma ocupação, enfim, um ataque direto à, à institucionalidade e essa reação teve um impacto, teve um impacto importante é, quando a gente olha para o mercado econômico em geral. Agora, isso por um lado. Por outro lado, a gente tem que olhar também que é uma semana que o governo estava montando o seu governo, ainda está montando, alguns ministérios ainda estão tomando posse, é, uma série de secretarias e segundos, terceiros escalões estão sendo construídos ainda e tem uma política toda a ser implementada. E é claro que tudo isso, inclusive com uma intervenção federal na, na segurança do DF, ele de certo modo atrapalha essa movimentação toda. As prioridades também mudam rapidamente. Né? Você saiu de uma prioridade que era é a implementação de um novo governo, a entrada de um novo governo, a reorganização de todas as áreas desse governo para ter que resolver uma questão emergencial urgente de defesa da democracia, defesa da institucionalidade. Então, o que a gente assiste também é um atraso um pouco em todas as questões que estavam sendo encaminhadas. Um exemplo é a própria discussão do salário mínimo, que era para ter sido discutida essa semana, e ela ainda vai ficar colocada para o próximo período, até porque as prioridades hoje se voltam para a questão da defesa da democracia. O conjunto da sociedade está, de certo modo, é, alinhado na defesa da democracia, a economia brasileira está andando comumente, a, a ordem no país foi restabelecida é, e de alguma forma o que a gente assistiu foi mais um capítulo deplorável aí do final do governo anterior, dessa horda bolsonarista que de alguma forma questiona é, a estabilidade do nosso país. O Brasil é uma democracia importante, a maior democracia da América Latina, uma das maiores democracias do hemisfério sul, né, uma democracia importante do ponto de vista ocidental, e o que a gente assistiu do ponto de vista do conjunto dos países, tanto na América Latina, quanto na Europa, Estados Unidos, América do Norte como um todo, foi um, uma efetiva, um efetivo apoio né, às institucionalidades, ao que o governo vem implementando, é, do ponto de vista da reação a essa extrema direita raivosa. de certo modo que a gente assiste, né? inclusive pautas foram abertas muito rapidamente, você vai ver que muito rapidamente provavelmente o presidente Lula vai estar correndo o mundo, conversando com os grandes líderes mundiais, isso tudo tem a ver também com uma necessidade do mundo se contrapor essa onda de extrema direita radical, dessa extrema direita autoritária, golpista, que começa a avançar não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo de alguma forma a gente está assistindo sim uma reação do mundo ocidental, do mundo democrático, no entorno de combater esses movimentos. Como é que isso vai se desdobrar para a economia? É claro que isso vai depender muito de muitas coisas que vão acontecer no próximo período e é óbvio que tem disputas de interesse disputas de nações, tudo está em reconstrução. Vamos lembrar que no pós-pandemia nós estamos de fato adentrando o chamado século XXI que é um século que está se constituindo ainda e a gente ainda está tateando para ver como é que esses reposicionamentos aí de, de, de poder vão ser estabelecidos foi importante também o apoio da China ontem em relação ao governo brasileiro, ou seja, você tem aí os dois grandes blocos, né, os dois grandes países apoiando a democracia brasileira. Tudo isso é, enfatiza que a gente caminha para um apoio maior e portas abertas para a discussão. Agora é claro que pautas, por exemplo, com a questão do meio ambiente, a mudança da pauta do atual governo, a, mudança, a entrada né, de uma pauta positiva em relação ao meio ambiente vai alterar sensivelmente a possibilidade de investimento no Brasil. É claro que a visão também que o Brasil tem de paz, a visão que o Brasil tem de como se alinhar é, com as democracias no mundo, tende a alterar essas relações. é Tudo isso vai se envolver também no fluxo de comércio. O fluxo de comércio que é claro, se o Brasil ampliar a sua sua distribuição de renda, melhorar a vida dos mais pobres, apoiar investimentos, o Brasil é um país que carece de muito investimento, pode sim atrair investimentos significativos internacionais, em especial porque tem muito dinheiro girando a partir da guerra da Rússia, da guerra da Ucrânia. Então, com tudo isso, a gente espera sim, que as coisas se acomodando, as coisas se reorganizando novamente, o Brasil voltando à sua normalidade, como começou a voltar já desde ontem e de alguma forma tudo isso possa colaborar aí nos, nos próximos meses para que as coisas vão se encaminhando é, para um caminho bastante diferente do caminho que o Brasil vinha trilhando até o final do ano passado. Seja um movimento de trabalhadores, sejam um movimentos de empresários que vão reivindicar algo ao governo, é normal, a sociedade civil funciona desse jeito, ela precisa colocar assim, suas pautas e para colocar suas pautas ela coloca assim, a sua cara na rua, é, isso faz parte do movimento democrático. É completamente diferente É um movimento que, primeiro, não tem pauta, a pauta é derrubar o governo, a pauta é simplesmente dar um golpe de Estado. Isso, na verdade, é um movimento criminoso, é um movimento previsto, inclusive, tanto na nossa Constituição quanto no nosso Código Penal, que precisa e deve ser criminalizado. Nós estamos falando agora claramente o movimento de golpe de Estado. As mensagens aí que hoje a imprensa está divulgando vai mostrando que existia sim uma ação articulada e essa ação articulada deveria o tomar os três poderes, depois bloquear estradas, tomar refinarias parar a economia do país, num claro movimento de tomada de poder. É golpe de Estado, é crime, é crime grave, e precisa os seus seus responsáveis, os seus mandantes, os seus financiadores serem punidos. Isso não há a menor dúvida. É é fundamental, inclusive, para a própria institucionalidade, para a própria garantia da estabilidade no Brasil, tanto da estabilidade política, mas também da estabilidade econômica, que os responsáveis sejam criminalizados. É, é óbvio que precisa saber como que isso vai acontecer, todo mundo tem direito ao julgamento, todo mundo tem direito à ampla defesa, mas não há a menor dúvida que quem é culpado por tudo isso, quem citou tudo isso, precisa ser responsabilizado, uma vez que a democracia é um valor. É um valor... Econômico é um valor social e é, acima de tudo, um valor moral de uma sociedade que vem se construindo a duras penas é, para manter e fortalecer a sua democracia.
0: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato.
2: Agora 18 horas 22 minutos. Capitão Derrite recua, recua e anuncia que o governo de São Paulo não acabará com as câmeras em fardas. Secretário de Segurança Pública havia afirmado que iria, abre aspas, rever o programa Olho Vivo, fecha aspas. Mas foi enquadrado por Tarcísio. Confira na reportagem de Igor Carvalho, do Brasil de Fato.
22: O programa Olho Vivo, que prevê o uso de câmeras em fardas de policiais militares, será mantido em São Paulo. O anúncio foi feito pelo secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, na manhã desta terça-feira, dia 10. Contrariado, em entrevista à TV Globo, Territ afirmou que a medida é um compromisso dele e do governador Tarcísio de Freitas do Republicanos. Na última quinta-feira, dia 5, o secretário havia afirmado que pretendia rever o programa e foi obrigado a recuar menos de uma semana depois. No dia seguinte, o governador Tarcísio de Freitas enquadrou seu secretário publicamente ao negar que o programa seria mexido. Defensor da letalidade policial, Derrite sempre se posicionou contra o uso das câmeras. Durante a campanha para governador, em evidente sinalização ao eleitorado bolsonarista e tentando conquistar o voto e a confiança de 80 mil policiais militares do Estado, Tarcísio de Freitas havia defendido a extinção do programa Olho Vivo. Estudo da Fundação Getúlio Vargas afirma que as câmeras nas fardas evitaram 104 mortes no estado de São Paulo entre junho de 2021 e julho de 2022, um recuo de 57% em relação ao mesmo período do ano anterior. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
2: A Petrobras anunciou que o preço do gás natural vai cair. A redução vai ser de aproximadamente 11% e começa a vigorar em 1 de fevereiro. A reportagem é da Tatiana Alves, da Rádio Nacional. O preço do gás
23: natural vai cair. É o que a Petrobras anunciou nesta terça-feira. A empresa vai atualizar o valor de venda para as distribuidoras. A redução será de aproximadamente 11% a cada mil litros, a partir de 1 de fevereiro O percentual é relativo ao valor praticado no trimestre Novembro, dezembro, janeiro Segundo a estatal, os contratos preveem atualizações trimestrais E vinculam a variação do preço do gás Às oscilações do mercado Porém, o consumidor não verá de imediato A redução de valor na bomba de combustível Segundo a Petrobras, o preço final Depende também da logística de cada distribuidora, das margens de lucro das empresas e dos postos de revenda, além dos impostos. As tarifas ao consumidor também dependem de aprovação pelas agências reguladoras e estaduais. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
0: São 18 horas mais 25 minutos. O Hospital Flórida Advent Health Celebration, nos Estados Unidos, negou que o ex-presidente Jair Bolsonaro esteja internado no local. De acordo com o um Centro Médico, o setor de internação informou que não se encontra no local nenhum paciente com o nome do ex-presidente brasileiro. A informação de que Bolsonaro estaria hospitalizado no local foi checada pela reportagem do estado de Minas. Segundo o jornal mineiro, foi preciso soletrar o nome de Bolsonaro para confirmar se o ex-presidente estava no centro hospitalar. Na tarde de ontem, Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama do Brasil, fez uma publicação no Instagram onde pedia orações para o ex-presidente. O atendimento médico, entre aspas, a Bolsonaro, ocorreu um dia depois de seus apoiadores invadirem o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, em meio a pedidos de deportação dos Estados Unidos.
1: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A previsão aponta que a quarta-feira deve continuar com tempo nublado e chuvoso. Na capital, amanhã será de sol entre nuvens, com chuva de moderada a forte a qualquer hora do dia. Já a temperatura vai ficar entre os 27 e os 17 graus. O tempo também vai continuar nublado e chuvoso no ABC. A previsão do tempo para a quarta-feira é de sol entre nuvens pela manhã e chuva de leve a moderada à tarde e à noite. A temperatura máxima será de 27 e a mínima de 18 graus. Em Mogi das Cruzes, a quarta-feira vai começar com sol entre nuvens. Há chances de chuva de moderada a forte a qualquer hora do dia. A temperatura vai oscilar entre os 28 e os 18 graus. Para Sorocaba, no interior do estado, a previsão é parecida. A quarta-feira terá sol entre nuvens pela manhã e chuva de moderada a forte a qualquer momento. A temperatura máxima será de 27 e a mínima
2: de 18 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual. E vamos aproveitar esse final da nossa edição do Jornal para falar um pouco mais sobre a condição do trânsito na cidade de São Paulo. Agora são mais ou menos 30 quilômetros de lentidão pela cidade, a região norte mais ou menos com 17 quilômetros de lentidão é onde a situação está mais grave, mas a região do centro também tem uma condição bastante complicada, são 8 quilômetros, mais ou menos, de lentidão. E segundo o site da Ecovias, a Via Anchieta e a Rodovia dos Imigrantes continuam com o tráfico normal. Então, isso quer dizer, para quem está subindo e para quem está descendo sentido litoral, e que, para quem está subindo sentido São Paulo, as condições são tranquilas. Então, uma breve atualização aí para o pessoal sobre as condições do trânsito. Larissa Boyer.
0: É isso, e com a atualização do tempo com Donana, a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que contou com os trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini. E com a apresentação de Ana Rosa Carrara e eu, Larissa Boyer. Fique agora com o papo com o Zé Trajano e, a partir das 19 horas, logo mais. Você fica com a apresentadora Ana Flávia Quitério no comando do seu jornal. Pela TVT, canal de Tal 44.1, ou pelo YouTube, já sabe, youtube.com.br. Amanhã a gente está de volta a partir das 5 horas da tarde para dar as notícias que as outras não dão. Tchau!